0: Ich finde Ornithologie und alles, was mit irgendwie Pflanzen und Bäumen zu tun hat, grottenlangweilig. Ah. Und ich bin leider einer dieser Menschen, die ihre Naturdokus so, also ah. da kannst das schnarchig ein. Ich weiß, dass es das wichtig ist, dass das schön ist. Und es ist genau mein Problem. Ich würde gerne so, ich glaube, ich brauche mal echt eine franziskanische Dusche. Sitzprobe mit Sekt. Der Podcast der Staatsoper
1: Stuttgart. Moderiert von Stine Marie Fischer
2: und Franz Erdmann-Meyer-Herder. <lacht> <lacht> Okay,
1: das Fischer, ähm, Wärst ja. du ein anderes Fach, dann könnte ich dich heute auch als Vogel ankündigen. Aber du bist kein Bastelpel, sondern ein. Eine Schnepfe. Na danke Na, schön.
0: Also geh gleich los mit der Beleidigung. <lacht> hallo Stine. hallo Franz. Ich weiß nicht, ob Miss Jan dein Vogel überhaupt in Töne hätte fassen können. Ja, mal Aha, oh, oh, das ist meine Eröffnung. <lacht> es ist ein kleiner Hinweis darauf, was uns heute alles erwarten wird.
1: Willkommen zur Sitzprobe mit Sekt. Ähm wir haben Gäste eingeladen, wir beschäftigen uns heute mit Olivier Messiaens einziger Oper Saint-François d'Assise und sitzen nicht alleine bei Stine-Marie Fischer, sondern ich darf unseren ersten Gast ankündigen, Bühnenbildnerin Katrin Conant ist gebürtige Bremerin, was sie für mich gleich von Anfang an sympathisch macht. Sie studierte in Honingen und Hamburg und arbeitet als Bühnenbildnerin im gesamten deutschsprachigen Raum. Während des Studiums bereits an allen großen Hamburger Häusern, seitdem auch in Wien, Graz, Dresden, München und an vielen anderen Häusern. Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie mit Anna-Sophie Mahler, mit der sie an den Staatstheatern Stuttgart 2019 den legendären Abend, die sieben Todsünden, Seven Heavenly Sins mit Peaches in den Boxring schmiss, und die auch bei unserer Neuproduktion von Olivier Messiaens Saint-François d'Assise im Opernhaus und unter freiem Himmel Regie geführt hat. Hallo Katrin.
0: Hallo! Mit Peaches, der Arm war für mich sehr nationell, by the way. Ach, das klingt das klingt ja sofort wieder gute Laune, wenn ja. man so, sich da erinnert. Ne? Das also war so cool ja. auf alle Fälle. Wir haben aber noch einen zweiten Gast hier heute und zwar Verena Silcher, die die Funktion der Produktionsleiterin hat. Die in Weiblingen Geborene hat ihre erste Ever-Opernerfahrung hier mit der jungen Oper Stuttgart im zarten Alter von 16 Jahren gemacht. Hospitanz und Regieassistenz an der jungen Oper folgten. Irgendwann dachte sie dann aber, Stuttgart reicht jetzt mal auf in die Vielfalt Europas. Studierte Kultur- und Politikwissenschaften in Maastricht und Vancouver, ich weiß, dass das nicht Europa ist, um dann in Warwick, Großbritannien, auch nicht mehr Europa, <lacht> noch ihren Master in International Cultural Policies zu machen. Dann zog sie die aufregende Arbeit des Graham-Wick-Theaters nach Birmingham, wo sie zwei Jahre blieb. Natürlich muss man auch einmal in London vorbeischauen, wenn man schon über den Ärmelkanal geflogen ist. Und so leitete sie noch das KBB der Classical Opera Company. Der jetzige Zwischenstopp hier an der Staatsoper Stuttgart hält nun schon drei Jahre an und wird nun mit der Produktionsassistenz des Mammutwerks Saint-François d'Assis gekrönt.
1: Heute beschäftigen wir uns mit jemandem, der bei einer Umfrage des Times Magazins 1992 zu den einflussreichsten Menschen des letzten Millenniums gezählt wurde. Es geht um den heiligen Franz von Assisi und sein Leben um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert. Wir sprechen über seine revolutionären Gedanken, seine spektakulären Performances, aber natürlich geht es heute auch um Olivier Mestiens monumentale Oper über ihn, wie man Musiktheater zwischen Opernhaus und Freiluftbühne macht und was das Ganze mit Vogelstimmen zu tun hat. Ich freue mich auf den Talk mit Stine, Verena und Katrin.
0: Meine erste Frage richtet sich jetzt mal einfach an Verena, weil ich sie vorgestellt habe. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe jetzt eine besondere Beziehung dazu. Go ahead. Verena, was ist der Unterschied zwischen einer Produktionsleitung sozusagen und einer Regieassistentin, die du ja normalerweise hier bei uns machst? Ja, es gibt gar keine so, so oh, eindeutige Trennung. Damn it, Janet,
3: okay. Das ist ein ziemlich fließender Übergang, aber für mich der größte Unterschied ist, dass ich normalerweise als Regieassistentin kurz vor Produktionsbeginn auf das regie stoße und man betreut das regie dann über sechs Wochen hinweg sehr intensiv kümmert sich um die Probenplanung und ist im Prinzip direkt dran am Team. Für mich hat aber Saint-François schon vor über einem Jahr begonnen, da habe ich das regie glaube ich zum ersten Mal kennengelernt mhm. und seitdem sind wir wirklich alle paar Wochen und inzwischen jeden Tag in Kontakt, um dieses Mammutwerk auf die Beine zu stellen. Das heißt, als Produktionsleiterin kümmere ich mich um mehr Felder, dafür aber in weniger Detail, würde ich behaupten.
0: Oh, gut zusammengefasst, okay. okay. Aber wenn ich jetzt mal fragen kann, Regieassistenten, Produktionsleitungen, du wirst dann zugeteilt diesen jeweiligen Teams, der jeweiligen Produktion, oder darfst du auch sagen, oh, das interessiert mich, das würde ich gerne machen?
3: Ja, wir dürfen schon so ein bisschen unsere Vorlieben äußern. Ähm, ganz oft hängt das natürlich davon ab, welche Produktionen man im Repertoire hat, also zum Beispiel, welche Produktionen man wieder aufnimmt. Und dann ähm, bleibt im Prinzip noch ein paar Produktionen übrig. Für Saint-François habe ich mich... Allerdings freiwillig gemeldet. Ah, warum? Was hat dich daran so fasziniert? Ja, mich hat eben genau diese Idee, aus dem Opernhaus rauszugehen ähm, und ähm, die Stadt, die Natur mit der Arbeit, die sonst normalerweise nur auf unserer Bühne geschieht, zu verbinden. Und ähm, das ist was, das fasziniert mich und ich wollte auch so viele Menschen wie möglich hier in Stuttgart ansprechen und... Ähm, Deshalb fand ich das besonders spannend.
1: Wir hatten letzte Woche Donnerstag die Klavierhauptprobe. Das ist eigentlich immer die wichtigste Regieprobe im Produktionsprozess. Also wo man das erste Mal alles im Original hat. Bühne, Kostüm, Licht, Maske. Die Musik aber nur äh, aus dem Klavier kommt. Ähm, jetzt ist dieses Projekt besonders, weil wir eben Bühnenräume nicht nur im Opernhaus haben, sondern wir auch gerade gehört haben, man geht in die Natur raus. Ähm, würdest du sagen, äh, war das eine gute Erfahrung letzte Woche bei der Klavierhauptprobe? Ähm, hat das funktioniert? Hat,
2: ja, auf jeden Fall. Ändern? Ja, das war tatsächlich eine besondere Klavierprobe, und ich glaube, vielleicht eine der schönsten, weil ich nicht diese Erfahrung gemacht habe, dass man so frustriert ist, dass es nur das Klavier spielt. Mhm. Mhm. Auf der einen Seite arbeiten wir so sehr darauf hin, auf diese Klavierprobe ist wie ein Termin, wo alles Mögliche fertig sein soll, die Bühne mhm. soll so gut wie möglich aussehen, die meisten Probleme muss man gelöst haben und trotzdem weiß man gut, es gibt noch so eine Woche, ne, wo man so alles, was noch nicht so ganz schick ist, nochmal irgendwie hinzukriegen und trotzdem bleibt immer so ein bisschen so ein, kleiner Frust, dass man denkt, das ist irgendwie noch nicht so ganz. Ja? Mhm. Also in dieser Klavierprobe war das natürlich, weil das ganze Projekt ja auch alles immer anders ist. Auch da so eine ganz andere Erfahrung, weil wir rausgegangen sind mhm. und das war so schön, einfach so mit allen zusammen rauszugehen aus dem Haus und zu merken, dass sich das so einlöst, dass das, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Ja, dann freut man sich auf das schöne Wetter. Also das ist natürlich bei uns extrem <lacht> ähm, wichtig. Also Verena hat jetzt ja gerade gesagt, dass sie freiwillig zu diesem Projekt gekommen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass mhm. sie das machen wollte, weil ähm, wir relativ schnell gemerkt haben, also ohne jemand wie Verena, die alles so zwischen alle diese Positionen ne, mhm. kommunizieren würde, das würde einfach gar nicht gehen. Mhm. Die Sonne scheint zu einem bestimmten Zeitpunkt am Kinnesberg. Ja. Verena hat ausgerechnet wann genau die sogenannte am 11. Juni ah. scheinen wow. wird. Ne? Das oh. sind, also ich meine, das sprengt einfach den ja. Rahmen aller ja. äh, möglichen Überlegungen, die wir haben. Also wir denken uns was aus ja. und denken, klar, irgendwie werden wir das meistern, aber ja. <lacht> klar, ja. auf dem Weg gibt es einfach wahnsinnig viele Probleme. Ja? Mhm. Und das ist so eins, was ich jetzt gerade so spontan nennen kann. Ja,
1: für alle äh, muss man vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen, was so besonders an diesem Projekt ist. Also wir haben ja bei Messignan drei Akte. Der erste findet im Opernhaus statt. Wir haben das Orchester auf der Bühne. Dann gehen wir für den zweiten Akt mit dem Publikum gemeinsam in die Stadt raus, fahren mit der U-Bahn bis zum Löwentor, machen eine Wanderung durch den Wartburgpark Richtung Killesberg hinauf, hören einen Teil des zweiten Aktes über MP3-Player, sehen dann die nächsten zwei Bilder in der Spaderwelt welt freiluft -Arena. Und gehen dann wieder zurück ins Opernhaus, wo das Orchester im Graben sitzt und eben äh, der Rest der Inszenierung auf der Bühne stattfindet. Und da stellt sich mir die Frage an dich, Katrin, erstmal, wann die Idee eigentlich entstanden ist. Wir
2: sind ja schon vor einem Jahr hier auf der Bühne mit der Bauprobe gewesen. Ne? Mhm. Und da hatten wir ja schon ein Konzept. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, diese Idee, erstmal rauszugehen, kam von Viktor Schoner und hat uns, also Sophie Mala und mich, gefragt, ob uns was dazu einfallen würde. Ja. Mhm. Und etwas, was für uns so typisch ist, wahrscheinlich kann man das schon so sagen, das mhm. sind oft ähm, Bilder oder Räume und Aktionen und Formate, die nicht so immer so üblich sind. Mhm. Deshalb ähm, ist die Frage zu uns gekommen wahrscheinlich, mhm. dass wir äh, uns diese Aufgabe anschauen. Wie können wir das machen, dass wir äh, mit 1400 Leuten mhm. äh, aus dem Opernhaus rausgehen? Bei Anna ist es sehr stark, auch dieses Thema mit der Natur, äh, bei mir auch. Und wir haben immer wieder dieses in, in Inszenierungen ne, dass, mhm. dass wir da schauen, äh, wie das auch ein Thema ist. Also das ist nicht ja. nur eine Form jetzt, sondern auch ein Inhalt. Und natürlich bei Franziskus ist ja klar, also Eben, macht das das es nochmal noch mehr Sinn. Ja. Ist, ich äh, finde das so, so genial, die Idee
0: zu haben, bei diesem Thema, bei seinem Anliegen, was er auch als ja. Figur in dieser Historia hatte, zu sagen, wir müssen mit dieser Natur wieder in Verbindung treten, rauszugehen. Aber was wir noch kurz, kurz festhalten wollen, für alle, die hier zuhören und Angst haben, zu sagen, ich bin nicht so gerade fit auf dem Bein, etc. Also für jeden ist eine Möglichkeit da, an diese Orte zu kommen, auch wenn man nicht laufen kann und mit der U-Bahn fahren möchte, sondern es gibt ja auch einen Bus, habe ich gehört, der dich dahin fährt, etc. Und dann habt ihr aber gedacht, gerade auch das sechste Bild, ja was mit diesem Vogelstimmen ist, das draußen zu gestalten oder wie zum Beispiel.
2: Genau. Ja. Wenn man so ein Stück hat, dann denkt man sich auf der Bühne, ja, was für eine Idee hat man da jetzt? Wie äh, transformiert ja. man das? Was mhm. gibt es da für eine Parallele oder so? Und ich glaube, mhm. was wir beide äh, so schön fanden jetzt, ist, dass wir gar nicht so artifiziell versuchen, etwas in etwas anderes hinzuverlagern, verlagern, sondern wirklich versuchen, an die Substanz zu kommen und was da ist, wirklich zu zeigen. Und mit diesem Setting, dass wir wirklich rausgehen und tatsächlich Vögel auch hören werden, mhm. ne? ähm, das ist ja so schön, dann begegnet ja. man einmal den Vögeln in der Musik und dann den Vögeln auf dem Killesberg.
1: Aber jetzt äh, ist doch nochmal die Frage an Verena auch, wie kriegt man eigentlich also neben 1400 Personen aus dem Publikum dann auch noch ein gigantisches Orchester und einen Staatsopernchor und den ganzen anderen restlichen Apparat auf den Killesberg transportiert?
3: <lacht> Sie lacht. Äh, ja, ist, wie ihr euch vorstellen könnt, gar nicht so einfach. Wir arbeiten da ganz unterschiedlich. Also das Publikum ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Da arbeiten wir im Prinzip seit November mit der SSB. Ich hatte da eine sehr lustige... Erste Besprechung, da haben die mich angeschaut, als ob ich vom Mond kommen würde, aber inzwischen funktioniert das ganz gut, sie haben sich mit der Idee angefreundet und ich glaube auch...
0: Was ähm war so irritierend für sie, dass sie gesagt haben, die braucht zwei Wagen für eure Leute oder ihr braucht um 11.24 genau diesen Zug, weil sonst geht die Sonne um 11.35 Uhr unter, wir schaffen es nicht mehr oder... Es gibt eigentlich nur diese Anforderung, Menschen irgendwo hinzubringen, im Prinzip nur bei Fußballspielen. Ah.
3: Und wenn der VfB spielt, dann kann man da viele hundert Menschen in einen Wagen packen. Ja. Und sie haben sich dann vorgestellt, wie das ist, wenn unsere Opernbesucher in einem SSB-Wagen mitfahren. Mhm. Und da haben wir natürlich gesagt, da muss es ein paar Voraussetzungen geben. Also mhm. einmal müssen die relativ geordnet ankommen mhm. und sie müssen auch in den richtigen Zug einsteigen, weil wenn wir zwei Gruppen in einem Zug haben, haben wir auf einmal viele 100 Menschen in einem Zug und das würden die Züge einfach nicht hergeben. Mhm. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir unsere Gruppen mit Guides führen lassen durch die Stadt. Das heißt, jede Gruppe, so ungefähr 50 bis 70 Menschen, haben zwei Guides, die sie vom Opernhaus zu den Haltestellen führen. Und ähm, dann gibt es da ein sehr ähm, detailliertes System, wer in welche Bahn steigen darf, von welcher Haltestelle man abfährt, so dass in jeder Bahn wirklich nur 70 zusätzliche Menschen zusteigen, damit wir tatsächlich keine Überlastung des Bahnsystems hier in Stuttgart bekommen. Wow. Produktionsleiterin,
0: man braucht sie eben ja. für
3: solche Momente, ja? Okay. Das heißt aber auch, dass wir uns so im Gesamtablauf nicht ganz so sehr verzögern dürfen. Das heißt, ähm, wir werden sehr pünktlich um 14 Uhr anfangen. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, das ist das Publikum. Und sobald die unterwegs sind, hat unser Chor und unsere Solisten einen kleinen Moment Pause, bevor es dann mit Bussen auf den Killesberg geht. Und ähm, das Gleiche gilt im Prinzip auch für unsere Instrumente. Die sind natürlich auf der Bühne gebraucht und werden dann sozusagen parallel zum Weg des Publikums auf den Killesberg gebracht. Und da gibt es noch eine ganze Infrastruktur.
1: Und auch da ist ja eine wirkliche Meisterleistung vollbracht. Und ich weiß ganz genau, dass das immer ein Thema ist, wo stellt man welchen Schirm auf, damit das Orchester auch draußen spielt beziehungsweise ein Sonnensegel. Und jetzt ist es aber genau so getimt, dass ein Schatten, durch den Baumbestand rund um die sparda Ach, das was? Orchester beschattet, nicht wahr? Ja, ja.
3: ja, so in etwa. Nein, es sind natürlich jetzt Bäume, das heißt, die sind teilweise nicht immer so dicht, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, immer mal wieder ist so ein Gesicht im Sonnenschein, aber es ist tatsächlich so, dass das Orchester ab 18 Uhr und die Sonne hat das so an sich, dass sie sich eben von Tag zu Tag anders bewegt. Ähm, oh, ein bisschen. Beziehungsweise wir uns anders <lacht> um die Sonne bewegen. Ähm, das heißt, das ist keine ganz exakte mathematische Berechnung, aber ja, ich habe tatsächlich zum ersten Mal nach vielen Jahren so meine Math-Künste wieder ausgepackt. Aha. Ich war noch nie so besonders begabt. <lacht> Sechs Punkte im Mathe-Abi?
0: Oh, oh, oh aber, immerhin. aber immerhin nicht
3: unterpunktet. <lacht>
1: ja, ich kann euch erzählen, wir ich hatte bestanden. zwei im Mathe-Leistungskurs. Oh. Äh, Mathe Leistungskurs? Wer ja, ja. Leist Leistungs Leistungs ja, ja, ja. macht denn sowas auch? Ja, keine Ahnung. Ich hatte neun schick.
0: Das war furchtbar. Ja. Ich habe 30 der, Seiten abgegeben und zehn davon konnten wir nur zählen lassen. Das war der ganz Rest schlimm. hat
1: gereicht. Deswegen haben sie mich gar nicht in die Nachprüfung geholt. Oh. Wenn sie gesagt haben, dann wird auch nichts mehr vor. Ja, aber da wird nichts besser. <lacht> deswegen okay. bin ich jetzt Dramaturg.
3: <lacht> Nein, aber, aber das war total spannend, das irgendwie mal tatsächlich anwenden zu können. Ähm, dieses ja. ganze Wissen, das uns die Lehrer immer ähm, gesagt haben, wird mal ganz wichtig. Mhm. Aber tatsächlich habe ich dann ähm, den Schattenwurf berechnet.
1: Wow. Nicht ähm, da,
0: also du hast es wirklich so berechnet, das Ding, dass es das dann passiert. Ich habe es wirklich versucht, ja. Scha
1: Einfallswinkel es, der Sonne am 11. Juni okay. 2023. Und ich
0: hoffe einfach,
3: ich hoffe so sehr, dass es stimmt und dass niemand... <lacht>
0: To prove Nein. them all wrong. Okay, wir yeah. hatten
3: schon eine Probe auf dem Killesberg mit dem Orchester und die ist mhm. wirklich, das muss man auch wirklich auch dem Orchester halten, wirklich super, super gut gelaufen. Mhm. Ähm, die sind da auch mit einer richtig guten Attitude hergekommen. Das nicht so ohne mit seinen Instrumenten, die ja wirklich viel Geld kosten, da auf den Killesberg rauszugehen und unter freiem Himmel zu spielen. Die dürfen nicht nass werden und gleichzeitig darf es auch nicht einfach nicht zu heiß werden. Also es gibt mhm. 1001 Aspekte, die man da beachten muss. Deshalb schauen wir tagtäglich auf die Wetter-App. Ähm, oh Gott. Krass. Unser bester, ja. bester Freund. Mhm. Ähm, also gibt es ganz klare Bestimmungen, wie man mit diesen Instrumenten und natürlich auch den Menschen, die die spielen, umgehen muss. Aber
0: jetzt muss ich noch kurz eine kleine Frage stellen, Verena. Das klingt gerade so ein bisschen wie Reiseleiterin plus mathematische Kenntnisse, die endlich ausgepackt werden können. Aber heute saß ich im Flur in der Oper, kurz vor meinem Coaching und da kam mir Verena entgegengerannt mit hochrotem rotem Kopf. Wir brauchen 24 mehr Statisten, das muss ich jetzt noch irgendwie organisieren. Da frage ich mich, welche 24 Statisten, wo braucht ihr die? Was sind das für Leute? Wo kommen die her? <lacht>
4: Ähm,
3: in dem Fall, als wir uns im Fluch begegnet sind, ähm, hatten wir gerade einen neuen Einfall. Ähm. <lacht> <lacht> so was ist dann Die Regie hatte eine sagen. neue Regieidee. Nein. Also, wenn ich einmal den Ablaufplan geschrieben habe, kann mhm. ich den im Prinzip nach zwei, drei Stunden schon wieder updaten. Oder zumindest drei, vier Tage später. Und so ist es im Prinzip auch. Ja. Zum Beispiel mit unseren Statisten. Die helfen uns ja als Guides ganz ungeheuer ähm, durch diesen Tagesablauf zu kommen. Die haben auch ein paar andere szenische Aufgaben. Und das war dann ähm, vorhin so ein Moment, wo wir eine Idee hatten, wie man was lösen könnte. Und da brauchen wir unbedingt Statisten für die Probe am Freitag. Also
0: übermorgen. Das heißt, ähm, <lacht> deshalb war ich, war ich zügig unterwegs. Ja. Ähm, aber ich habe ja zum Glück, ähm, es gibt bestimmt eine Kartei, wo man nachgucken kann. Ne? Groß, klein, brünett. Oder? Ja, 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 die gibt es tatsächlich.
1: Das ist keine Escort-Datei,
3: <lacht> Ja, um, okay, gut. Nein, ja. aber man kann zum Beispiel sortieren, sogar nach
0: Schuhgröße oder so. Das heißt, ich könnte sagen, ich will nicht wissen, mehr, was da noch Kommentar. Größen drin sind. Ich will ja nicht <lacht> wissen. Oh, seriös, wir sind ein seriöser Podcast. Okay, ja. Mhm. Sonne
1: macht albern. Gut. Wo wir eben gerade schon angefangen hatten, über Inhalte zu sprechen, über die Figur des heiligen Franziskus von Assisi. Wäre es doch vielleicht äh, der richtige Moment, sich einmal überhaupt mit seinem Leben und damit mit dem Inhalt der Oper von Olivier Messiaen zu beschäftigen. Und da haben wir einmal den
4: Inhalt. Meine sehr verehrten Damen, meine lieben Herren, der heilige Franz von Assisi war seit jeher eines der größten Vorbilder für Olivier Messiaen. Weshalb es auch um ihn, Messiens einziger Oper, gehen wird, die den Titel Saint-François-d'Assise trägt. Die Oper erzählt darüber hinaus von seinen Glaubensbrüdern, einem ganz besonderen Engel, von dem sich Gott nähern durch Poesie und Musik. Es geht außerdem um ganz, ganz viele Vögel aus aller Welt und um die Stigmata, also die Wundmale Christi, die sich Franz kurz vor seinem Tod zu erfüllen wünscht. Franz war ein Mann, dessen Lebensinhalt es gewesen ist, den Spuren Jesu Christi zu folgen. Sie wissen ja, ohne Hab und Gut, in reiner Nächstenliebe wandelnd, das Evangelium verkündend, ohne ein Wechselhemd oder etwas zu essen in der Tasche und mit gläubigen Anhängern, die sich Jünger nannten. Franz sinnierte gemeinsam mit seinem Glaubensbruder Leon darüber, wie man die vollkommene Glückseligkeit im Leben erlangen kann. Ja, das frage ich mich allerdings auch immer wieder. Und jetzt stellen Sie sich vor, auf welche Antwort unser Franz für sich gekommen ist. Er erinnert sich an Jesus' Worte, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Nach dem Motto, begib dich direkt in die demütigende Situation, ertrage sie, nimm sie an, dann findest du dein Glück. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, können Sie sich das vorstellen? Wie, wie, wie soll das gehen? Und, und apropos gehen, Franz geht da noch viel weiter. Weil er sich nämlich vor Leprakranken ekelt, dachte er sich, dass er das doch überwinden lernen sollte und begibt sich deshalb direkt zur Leprastation und versucht einen Aussätzigen davon zu überzeugen, dass die Schönheit eines Menschen von innen herausstrahlt. Das fand der Kranke verständlicherweise nicht so prickelnd. Zum Glück tauchte gerade rechtzeitig ein Engel auf, den niemand sehen konnte, dafür aber hören. Er bewegte die Emotion der beiden so sehr, dass Franz den kranken Mann umarmte und küsste, diesen dadurch heilte und der darauf vor Glück am Ende einen mächtigen Freudentanz aufs Parkett legte. Der Engel wird den Heiligen einige der acht Bilder hindurch begleiten. So wie auch ganz besondere Vögel, die Olivier Messiaen den Figuren der Oper zugeteilt hat. Um jetzt nur ein paar zu nennen, der Rotflügel die Mönchsgrasmücke, der Fächerschwanz Kuckuck, der Grauohr Honigfresser, der Prachtleierschwanz, der Schlichtmantel Dickkopf, der Fahlbürzel Steinschmetzer und der Graumantel Brillenvogel. Insgesamt sind es 41 Vögel, die Messien für diese besondere Oper oder, wie er selbst sagt, franziskanische Szenen ausgewählt hat. Im Sinne der Mönchsorden sollte es jetzt ein Bierchen sein, aber gut, ein Säckchen tut es wohl auch. Zum Wohl. Ähm, in
1: diesem Sinne würde ich sagen, auch nochmal in die Runde. Ein ah. lustvolles
0: Säckchen, nicht im Sinne von Franziskus.
1: <lacht> da kommen Kleine drauf, genau, Cheers.
0: Ich meine, das Schlimmste danach, wenn diese Stille ist, nachdem man Sekt getrunken hat, die ist immer so ganz betreten. Ja, das ist wirklich eine Situation, die ich ganz schwer aushalte, da bin ich bei Franziskus. Am liebsten gar nicht trinken.
1: Je nachdem, was man gesagt hat, Stine, manchmal oh. so reagieren die Leute ja <lacht> auch direkt drauf.
0: Nee, das ist immer dieses Onnettstößchen.
1: Um den heiligen Franziskus von Assisi ranken sich ja zahlreiche Legenden. Ihr habt euch jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre sehr intensiv mit dieser Figur beschäftigt. Was ist eigentlich das Faszinierende an dieser Figur, abseits von Glaubensfragen?
2: Also, dass wir uns auch die Frage stellen, was ist eigentlich, also wenn das das Göttliche gibt, was wäre das dann für uns und was ist das Spirituelle? Und Also das sind ja ganz große Fragen. Mit dem Franziskus gehen wir in die Natur und hören eben die Vögel und eben auch noch andere Tiere oder mhm. Geräusche. So Und der Engel ist bei uns eine Gottesanbeterin.
1: Mhm. In schillernden Pailletten
2: in, Genau. Es ist zwar so, dass wir also, äh, manchmal einen naiven Weg suchen in mhm. der Erzählung, aber trotzdem auch nicht total trocken. Ne? Also ja. <lacht> es darf schon irgendwie äh, sinnlich und farbenfroh und äh, glitzern und so. Und ähm, die Begegnung mit dem Leprakranken mhm. ist ja so eine zentrale Sache. Und da haben wir uns auch ganz lange gefragt, ähm, was machst du da? Also wen stellst du auf die Bühne, mit welchem Kostüm und wer ist das? Mhm. Und wir haben gedacht, es muss irgendwie eine Figur sein, die ihn konfrontiert, mhm. dass er selbst sich äh, plötzlich in einer Situation befindet, wo er etwas überwindet. Mhm. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal einmal richtig Angst hat ja, ja. und wenn man einmal den Moment findet, wo es kippt, mhm. wo man plötzlich diese Angst verliert und man fühlt sich so frei. Aber ne? ich finde es interessant, dass du sagst, die Angst überwinden. Also die Opa geht ja los mit J'ai peur, also ich habe
0: Angst. Ja. Aber was ja in dieser Szene eigentlich sein könnte, ein Ekel überwinden. Also was in dieser Gesellschaft vielleicht auch damals noch anders war, als mhm. wir heute versuchen, natürlich viel integrativer zu sein, das nicht irgendwie aufkommen zu lassen, ja. Leute auszugrenzen aufgrund gewisser Eigenschaften. Mhm. Und dass du aber sagst, dass ihr eher den Ansatz gesucht habt, Angst zu überwinden, als Ekel zu überwinden. Weil Ekel ist ein sehr schwieriges Gefühl, finde ich, was man auch jede Gesellschaft anders überlegen würde wahrscheinlich und was wir eigentlich versuchen zu überkommen als Gedanke überhaupt, oder?
2: Ja, also in unserer Version äh, kommt es glaube ich zusammen. Soll ich verraten, was es bei uns ist? Also ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich habe nicht geschafft, die Klavierhauptprobe zu sehen. In unserer Version kommt ein Pilz auf mhm. die Bühne Ah, oh, und spannend. Ähm, der Sänger ist komplett in einem Kostüm versteckt und Tanzt droppt rein und Franziskus begegnet ihm und weiß überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Und, äh, und das endet eben mit einer Befreiung, dass also eigentlich äh, beide zusammenkommen und es ist eigentlich auch ein bisschen wie ein Spiegelbild. Mhm. Also,
1: das hat mir
4: Aber super ist, ja. gefallen
1: in der Klavierprobe, weil also ich habe aus Privatinteresse äh, irgendwie die letzten Jahre viel äh, der bekannten Bücher zum Thema Pilze gelesen ja, okay. und dass das ist eigentlich ja eine, also die ideale Lebensform ist, beziehungsweise man daran am besten ablesen kann, dass alles Leben auf Erden nur durch Kooperationsbeziehungen funktioniert. Und dass da jemand seine Angst oder seinen Vorbehalt gegenüber diesem Prinzip überwindet und das auch umarmt und danach andere Erfahrungen macht, das hat mich schon irgendwie sehr berührt.
2: Ach, das ist ja schön, dass, dass das so <lacht> angekommen
0: ist. Ich finde es ganz spannend, da gerade anzudocken mit diesem ganzen Thema, weil, was ja das Spannende an François war, eben zu sagen, diese Verbindung von, wir sind ein Teil der Natur, mhm. wir sind eben nicht, wie das Renaissance-Denken ist, die Krone der Schöpfung nur, mhm. sondern wir sind eigentlich so on the outer skirts of evolution, wie das so heißt. Also mhm. so, weil wenn wir weg wären, würde es der Umwelt und der Biosphäre hervorragend gehen, mhm. wohingegen sowas Essentielles wie Pilze, die auch transformatorische Prozesse ja in Gang setzen und Verbindungsprozesse etc., dass wenn die weg wären, hätten wir ein Riesenproblem hier auf einmal. Und ja. dass wir aber geschafft haben, über die Menschen, Evolutionshistorie, eben wie Geschichtsschreibung funktioniert, uns als Krone der Schöpfung am Ende hinzustellen. Und ein Franz von Assisi aber meint, nee, 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 darüber müssen wir eigentlich mal nachdenken, ob wir wirklich das absolut Ultimatum sein sollten oder uns viel mehr einfügen sollten und schauen sollten, wie wir eigentlich mit der Umwelt klarkommen und eher dazu arbeiten, als rauszunehmen nur. Und das ist ein Punkt, den haben wir ja gerade eklatant.
1: Naja, und vom zeitlichen Horizont natürlich extrem spannend, weil es vor der Renaissance stattfindet. Also, dass da jemand schon eine Theologie formuliert im 13. Jahrhundert, die besagt, dass die gesamte Schöpfung beseelt sei weil äh, auch die Vögel, auch die Pflanzen, auch die Steine vom gleichen Gott gemacht sein, wie man selber, also unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, ist es doch erstmal als philosophischer Gedanke wahnsinnig berührend.
2: Ich glaube, was wir an diesem Abend irgendwie versuchen herzustellen, sind auch Bilder, die man eben nicht so schnell vergisst und ganz besonders, wenn 120 Choristinnen mhm. auf der Bühne stehen und diese Musik singen, das ist etwas, das ist Unser
1: Staatsopernchor liefert ja. vom Feinsten. Ja, es ist äh, das unfassbar.
2: Ist, man kann es gar nicht beschreiben, man muss einfach hingehen.
1: Was du gerade erwähnt hast mit der Naivität, was sich bei Messiaen wiederfindet, worauf ihr aber auch reagiert mit eurer Inszenierung, das hat natürlich auch viel mit den Lehren des Franziskus zu tun, der äh, bekannt dafür war, äußerst komplexe Sachverhalte in einer sehr einfachen, bezwingenden Sprache zu formulieren.
0: Also, Franz, da kannst du dir mal ein Beispiel von. Ne?
1: <lacht> Nein, Entschuldigung.
0: <lacht> also einfache Sprache also, kann ich wirklich. Okay, Dramaturgenbashing,
1: dankeschön. Ja, freue mich riesig drüber. Danke.
0: Nein, ähm,
1: Was äh, mich interessieren würde, Verena, ähm, du hast ja jetzt so einen kleinen Rollentausch hingelegt in diesem Projekt. Du machst sonst Regieassistenz in der Abendspielleitung. Wie ist es eigentlich mit der inhaltlichen Auseinandersetzung? Also kommt man da überhaupt? Von weg? Kann man das ausblenden? Hast du dich auch zum Franziskus-Fan gemausert in diesem Projekt <lacht> oder lässt sich das alles vollkommen kalt? <lacht>
0: <lacht> vollkommen kalt. Diese Männer sollen mal bitte ihren eigenen Scheiß ähm, machen.
3: <lacht> ja, Franz, du hast schon recht. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man drei Jahre lang assistiert hat, dann auch mal in der Probe, ich sag jetzt mal, fern zu bleiben. Also zu sagen, okay, da sind jetzt andere, die haben den Job und die machen den Job toll. Und ich gehe einen Schritt zurück und setze mich ins Büro und arbeite, das tut manchmal weh und man ist es gewohnt sich sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich merke schon auch, dass bei der Produktion im Prinzip dieser franziskanische Gedanke uns gar nicht wirklich loslässt, mhm. weil es uns eben einfach auch unglaublich wichtig war, eben genau die Ideen und diese Gedanken, die das Regie-Team hatte von Anfang an auch wirklich in die Produktion mit einzufliegen, auch also in diese organisatorischen Abläufe. Also zum Beispiel, das fing an über die Hoodie-Sammelaktion, die ich organisiert habe. Das war zum Beispiel Pascal, unserer Kostümbildnerin, unglaublich wichtig, dass Kostümbild zum Teil recycelt ist. Das heißt, wir haben die Stuttgarterinnen eingeladen, ihre nicht mehr gebrauchten Hoodies zu spenden und die sind dann zu Kostümteilen für Chor und für die Guides umgearbeitet worden. Und so ist es im Prinzip auch im Opernhaus, dass wir uns im Prinzip sehr gut vernetzt haben. Also ich habe so das Gefühl, so eine Produktion ist nie einfach, aber es herrscht ein super guter Umgangston, wir gehen gut miteinander um und ich glaube, wir haben ganz große Empathie füreinander und auch eine ganz große Liebe für dieses Projekt.
1: Verena hat gerade den Begriff der Empathie erwähnt und ich glaube, der ist nicht unwesentlich, wenn man äh, sich mit den franziskanischen Lehren beschäftigt und da habe ich etwas vorbereitet zum Thema Mystizismus und Theologie. Hier kommt ein kleines Aha. Aha. Die Behauptung einer Wesenheit wie der des christlichen Gottes kann ja für den menschlichen Geist auch wieder eine absolute Überforderung bedeuten. Wie bringt man sie wieder in Einklang mit dem Sein als Individuum? Christliche Theologie beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit Analyse und Vernunft, Mystizismus auf der anderen Seite mit Erfahrung und Transformation des Selbst. Dadurch, dass Frauen im Mittelalter wenig Zugang zu schriftlichen Quellen hatten, produzierten sie Wissen über Gott häufig vielmehr durch unmittelbare empirische Erfahrung und nicht das Studium der Schriften in den Schreibstuben der mittelalterlichen Klöster. Oft resultierten daraus unorthodoxe Theorien und Standpunkte, die im Verdacht standen, ketzerisch zu sein. Der Kontakt mit dem Göttlichen ist in diesen Fällen oft einer, der auf Affektivität setzt und weit über die Grenzen der Vernunft hinausgeht. Meist gehen entsprechend gegenderte mystische Theorien mit einem Hang zur Selbstverneinung bzw. Auslöschung des Selbst einher, die es braucht, um eins mit dem Göttlichen zu werden. In der Folge ist viel versucht worden, diese spezielle Art der Verschmelzung mit biologischen Essentialismen über den weiblichen Körper zu beschreiben eine generelle Offenheit der Welt gegenüber aufgrund von Vorgängen wie Menstruation, Gebären und Stillen. Was aber die mystische Gotteserfahrung von der Theologischen unterscheidet, lässt sich nicht auf diese Art herunterrechnen. MystikerInnen des Mittelalters, zu denen neben der Franziskanerin Angela von Foligno und der Öko-Ikone Hildegard von Bingen sicherlich auch der heilige Franz von Assisi gehörte, empfinden Auslöschung des Selbst einfach nicht als eine Bedrohung des Seins. Für die mystische Erfahrung repräsentiert sie lediglich die Möglichkeit, mit der Schöpfung so weit zu verschmelzen, dass man sie nicht mehr erkennen muss, sondern in ihr ist. Die Schöpfung als solche ist wie der Begriff der Natur zu groß, um sie in einem Konzept voll und ganz denkbar zu machen. Mystizismus kann eine Reaktion auf diese Überforderung sein, genau wie neuere Theorien zum mehr als Menschlichen im Postanthropozän und unsere Verwandtschaft mit allen belebten Phänomenen der Welt. Oh, okay, doch, doch, es
0: sinkt langsam ein, weil das am Ende mit dem Anthropozän. und was war das nochmal? Das mal? ist ja
1: eben auch das Thema eigentlich in den franziskanischen Lehren immer. Also Franziskus, der eigentlich will, dass die Menschen in Kontakt mit äh, christlicher Lehre eben nicht darüber kommen, dass jemand von der Kanzel herab predigt, sondern dass sie selbst begreifen, dass sie die Schönheit Gottes in allen äh, Phänomenen der Natur erkennen, aber dabei eben auch lernen, ihr selbst aufzugeben. Also Das Ego. Genau, das Ego. Und da sprechen wir jetzt seit mehreren Monaten auch im Podcast immer wieder drüber. Also auch im Ring des Nibelungen geht es mit einer Figur wie Wotan um jemanden, der versucht, die Welt als Objekt die ganze Zeit unter Kontrolle zu bekommen. Und das ist ja letzten Endes eigentlich genau das, womit wir konfrontiert sind im Postanthropozän. Also dass wir... Also das ist das, wo
0: wir gerade drinnen leben, ja? Okay. <lacht> das ist natürlich okay. auch
1: so ein... Es ist ein...
0: Post-Anthropozän.
1: Es ist ein relativ neuer Begriff. Ich bin wahrscheinlich Zuhörer also total klar, für mich eher nicht so.
0: Okay, aber es stimmt, dass in ganz Europa, es gibt kein Land, was nicht von Menschen gestaltet wird. Also und wenn es das ist, das ist jetzt Naturschutzgebiet und das haben wir beschlossen, dass das jetzt dieser genau. Abschnitt ist. Und das ist ja schon eine wahnsinnige Unterwerfung der Natur, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Franziskus natürlich irgendwie versucht hat, wahrscheinlich zu lehren. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ein bisschen problematische Aspekte Klar. an dieser Lehre. So. <lacht> ja, also die wahrscheinlich auch mal kurz angesprochen werden müssen. Also gibt es für euch zum Beispiel auch Aspekte, wo ihr sagt, das finde ich eher schwierig an ihm. Also zum Beispiel die totale Abkehr von der Lust und die dieses, wenn etwas schmeckt, wird es mit Asche sozusagen verdünnt, damit es nicht mehr schmeckt, weil man sich praktisch jegliche Art von irgendwie
2: lustvoller Zuwendung zur Welt als Problem anerkennt? Wir haben tatsächlich auch dann einen anderen Fokus gesetzt. Ne? Mhm. Es gibt ja Sachen, die sind mhm. da geschrieben in der Oper und es, da stolpert man ja auch gleich drüber, wenn man sieht, wie viele Männer da äh, drin sind, keine mhm. Frauen. Ja. Also da ist man ja schon mal, also wir Frauen. Die,
4: mhm. äh, Umso
0: cooler,
2: dass es ehrlich gesagt, jetzt klingt jetzt ganz, ganz wie
0: platt, aber so ein volles Frauenteam da ist, was ja. das jetzt irgendwie versucht, zu, an sich den Stoff anzunehmen. So.
2: Genau. Und gleichzeitig wollten wir jetzt nicht daraus die feministischste mhm. äh, Oper der Welt jetzt irgendwie kreieren, sondern einen Fokus setzen. Also zum Beispiel, dann waren wir beim Kostüm natürlich schnell überlegt, ähm, wie kann man das auflösen, dass man nicht immer daran denken muss, dass sind das jetzt alles Männer sind, sondern ähm, dass das, was die anhaben, dass es, ob das Männer oder Frauen oder andere Gender, ja. ähm, mhm. dass es gar nicht so, dass Ach, es cool. nicht so eng ist. Ne? Also was ich zum Beispiel sehr interessant
0: an diesem ganzen Aspekt, was du gerade erzählst, ist ja, wir haben ja in der Oper viel mit ähm, Stoffen zu tun, die in anderen Jahrhunderten spielen, von leider, das muss man wirklich sagen, vielen Männer, die über Frauen schreiben oder Männer, die die Welt erzählen und wir haben dann sozusagen, und das ist ja einfach, was ich liebe am modernen Regietheater, was ja auch oft verunglimpft wird, dass wir eben die äh, Möglichkeit haben, durch die Regie eigentlich eine Neuinterpretation oder uns diesen Themen unserer heutigen Zeit ein bisschen habhaft zu werden, eben genau aus dem Aspekt, ich meine, 1983 war die Uraufführung dieser Oper, aber ähm, trotzdem ist es ein Stoff, wo ich jetzt gestehe muss, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich so, oh Gott, so eine Männeroper. Also, Katholizismus liegt mir erstmal als äh, Ostbraut, <lacht> sowieso ja. also, könnte nicht meilen weiter von mir entfernt sein. Und wenn du aber jetzt sagst, wir haben eben als Frauenteam da irgendwie versucht, auch eine lustvollere Sicht auf diese Dinge auch aus unserer ja. Perspektive. Und eben auch nicht nur, das ist ein Mönch-Mann, sondern in der ganzen schillernden Vielfalt, die wir uns ja zur Verfügung genau. steht heutzutage, und nicht nur heutzutage, schon immer, wissen wir ja auch historisch gesehen, das ist unsere Möglichkeit stoffhabhaft zu werden, irgendeine Art und Weise.
1: Nee, naja, ich habe das Gefühl, dass es in der Oper auf eine gute Art gar keine Rolle spielt. Also, dass ja. es natürlich zu dieser Findest Person, du. zu dieser historischen Person dazugehört und natürlich in der Oper durch Abwesenheit der Thematisierung natürlich immer implizit da ist, aber so diese Selbstkasteiung, dieses sich in den Schnee werfen oder in ein Eisloch steigen, das wenn man ja sexuelle Regungen ja. verspürt, das spielt da ja, ja. Eben, eben gar keine Rolle. Und das also, ist
2: bei, die, bei, bei so einem Stück, bei so einem <lacht> Titel ist das schon, schon äh, ziemlich eine Ansage. <lacht> ja. ne? Also die haben sofort natürlich gedacht, ja was sollen wir denn jetzt hier machen mit diesen ganzen ja. Männern ja, und äh, so. Aber ja genau. Und Aber ja. eben dann ja. entscheidet man, indem man etwas rausnimmt, was eigentlich offensichtlich im Titel drin ist, ist es schon eine wahnsinnig große Aussage.
1: Ja. ja. Und was mir natürlich auch gefällt an eurer Herangehensweise, es ist nicht gegendert, das hat nur was mhm. damit zu tun, dass eine bestimmte historische Konfiguration von Geschlechtsidentität im Mittelalter dazu geführt hat, dass die meisten MystikerInnen weiblich waren.
0: So, weil wir jetzt lange genug über die Figur des Saint-François geredet haben, müssen wir jetzt aber auch endlich auch mal Oliver Messiaen ein bisschen annähern, und der Oper und dem Stück und wann und wie und wo das überhaupt entstanden ist. Und dazu haben wir natürlich ein Zeitgeschehen vorbereitet.
4: Alles, was keine Farben, keine Wunder, keine Vögel, keine Frömmigkeit und keinen Glauben enthielt, habe ich ausgespart. Olivier Messiaen, 1908 in Avignon geboren und 1992 in Paris gestorben, war Komponist, Organist, Kompositionslehrer, selbsternannter Rhythmiker, aber vor allem Vogelkundler. Er reiste durch die Welt, um sämtliche Vogelrufe, Stimmen und Klänge zu suchen und zu notieren. Und es waren unermesslich viele Vögel, denn Messiaen liebte Vögel. Und er fand sie unter anderem im wunderschönen Italien, rund um Assisi, in den Getreidefeldern der Champagne und in den Gletschern Frankreichs. Er reiste bis nach Indien, um auch die fernen Arten zu erforschen. Aber die besten Notationen schrieb er auf der traumhaften Insel Cunier in Neukaledonien, mitten im Pazifik. Eines Tages, genauer gesagt 1975, klopfte Rolf Liebermann, der Intendant der Pariser Oper, an Messiens Tür für einen Auftrag. Er soll eine Oper komponieren. Nach langem Hin und Her sagte Messiaen schließlich ja und setzte sich dafür acht Jahre ran, um dieses monumentale Werk, Saint-François d'Assise, zu komponieren. Mit neun SolistInnen, mehr als 100 Chorsängerinnen und Sängern, einem so großen Orchester, dass es aus Platzmangel teils auf der Bühne platziert werden musste und 41 Vögeln. Und wenn Gustav Mahler die Musik für eine Fischpredigt des Antonius von Padua schreiben konnte, dann konnte Messiaen auch eine Vogelpredigt des heiligen Franziskus komponieren. Um nun mit Messiaens Worten zu schließen, es handelt sich um ein ganz nach innen gerichtetes und dennoch lichtvolles Drama. Ich wünsche mir, dass das Publikum genauso wie ich davon geblendet wird. Ein gesegnetes Stößchen mit einem Sektchen.
0: Ja. Und kostet. schon wieder, Chin Chin. Chin Chin.
1: Chin Chin Chin. chin, chin. Wir haben es vorhin schon gehört, Messian nennt seine Oper franziskanische Szenen und eigentlich gar keine Oper. Wenn man das ja ernsthaft betrachtet, dann ist es auch vielmehr ein Oratorium. Also es gibt keinen dramatischen Konflikt. Es geht nicht darum, eine Biografie wirklich von vorne bis hinten zu erzählen, sondern äh, es ist vielmehr ja, eine Ideenoper. Jetzt vielleicht an euch beide gefragt, gibt es da Resonanz mit euren eigenen Erfahrungen, mit euren eigenen Einstellungen?
3: Ja, das ist ganz schön ein krasser Typ. Also, <lacht> <lacht> also was mich fasziniert, aber was mich natürlich auch gleichzeitig auch, ich will nicht sagen einschüchtert, aber dass so ein Mensch so sich so auch so radikal transformieren kann und das zulässt oder so eine Transformation viel mehr zulässt, als das irgendwie bewusst zu wollen, das finde ich doch irgendwie bewundernswert, aber gleichzeitig auch irgendwie schwierig. Also der Typ kam ja irgendwie aus äh, einer ziemlich wohlhabenden Familie und hat sich dann mhm. dazu entschieden, all das hinter sich zu lassen. Und ich glaube so auch sich so gegen die Gesellschaft zu stellen, ja, die ja da auch vorherrschend war und ja. dann zu sagen, okay, gut, ich komme ohne klar. Das ja, ist auch ganz in der Serie
1: krass. von spektakulären Performances. Ne, also seinen Vater mit dessen Geld, man äh, eine verfallene Kirche wieder aufbauen wollte, vor der versammelten Stadt damit zu konfrontieren, dass man sich Splitterfasernackt auszieht, um sich dann in den Mantel des Bischofs hüllen zu lassen, um zu sagen, ich habe keinen weltlichen Vater mehr, ich habe nur noch den da oben. Das ist schon einfach also,
3: puh, ganz schön performativ. Ja, ja. ja. ja aber auch Also, mit von, wenn wir
2: von Ego sprechen, Ego ablegen, ist das dann auch mm. so ein bisschen,
3: <lacht> <lacht> ja.
2: schon mal ein Widerspruch. So, ne? ja. aber eben, ist eine, eine von diesen vielen Widersprüchen. Ne? Also, ja ich glaube, dass wir interessieren uns ja auch dafür ähm, eben zu reduzieren und doch äh, merken wir auch da, wo unsere Grenzen sind, wo wir doch irgendwie so eine gewisse Fülle auch äh, <lacht> mögen und ja. uns sehnen. Das Angenehme ja mögen, Ja, eben. Ja, ne? also und was und ja man kommt haben. ja ganz schnell in so einen Konflikt, ne? Also Nein. wie weit kommt man da überhaupt? schon so? mhm. Also ich finde es
0: interessant, wenn ich mich jetzt so in den letzten paar Tagen ein bisschen mit diesen mhm. Menschen auseinandergesetzt habe, dass ich halt interessant finde, auch ein es also ist jetzt ein Mini-Aspekt davon, dieses, genau was du gesagt hast, also überkommen von sozusagen der Herkunft in irgendeiner Weise, sich komplett neu zu erfinden, neu zu denken und dann aus dieser Bequemlichkeit seiner Herkunft, also mhm. zu sagen, ich habe keinen Besitz mehr, ich lebe sozusagen von der Hand in den Mund, ich habe keine Kleider, die irgendwas repräsentieren sollen und dann frage ich mich so oft, also wenn ich hier so meine Wohnung sehe und was ich so alles mhm. glaube, was, was man immer sagt, so jede Kleinigkeit, jeder Ring, jede Klamotte, ist mir im Endeffekt eine Verlängerung deiner Seele, habe ich mir irgendwie gelesen, dass heißt, du dich irgendwie repräsentieren willst und dann irgendwie, dass ich mir denke, dass das mir alles genommen wird und kann ich wirklich aus dem Koffer herausnehmen, es gibt zum Beispiel dieses Beispiel jetzt, was mir jetzt einfällt, dieser Sängerin Elisabeth Kuhlmann, die hat ja vor ein paar Jahren so beschossen, hello, by the way, ich lebe aus zwei Koffern, das ist jetzt meine neue Einstellung zum Leben so und ich finde, wir sollten bis jetzt loswerden, so und dann denkt man sich so, Bravo, aber ich, oh, also mir würde das wahnsinnig schwer fallen. Also ich mag es irgendwie, das Gefühl zu haben, irgendwo einen Ort zu haben, der mhm. mir mein kleines Refugium ist. Und das hat er ja im Endeffekt auch so komplett hinter sich gelassen, oder?
1: Das tatsächlich in der größten Radikalität. Aber ich meine,
0: wenn Gott alles geschaffen hat, gut wie böse, das alles, was geschaffen wurde, auch das Böse, ist Teil dessen, was Gott wollte sozusagen, mhm. dann ist es doch eigenartig, weil man dann diesen Gedankensprung nicht geschafft hat zu sagen, ja auch Lust und irgendwie ähm, Freude und Glück hat ja dann wahrscheinlich genauso einen Platz da drin irgendwie, aber das ist dann doch wieder wahrscheinlich Kind seiner Zeit, des Katholizismus, dass das irgendwie ausgeklammert wurde. So. Also,
1: feines Ich stelle keine bei Fragen mehr in dieser Zeit. Ich stelle nur noch Aussagen in den
0: Raum. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Aber ein spannendes Thema, ist, was Olivier Messiaen und den heiligen Franziskus von Assisi miteinander verbindet, ist dieses Interesse an Vogelstimmen. Also auch an der Kommunikation zwischen den Spezies. Ihr habt jetzt diese sogenannte Vogelpredigt, das sechste Bild ist es, glaube ich, an einem Ort unter freiem Himmel eingerichtet. Und sehen wir sonst noch Vögel? auf der Bühne. Ach so. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben tatsächlich ähm, Vögel, die wir wie so kleine Modelle eigentlich gebaut haben. Und im Mahlsaal wurden alle diese Vögel sehr realistisch nachgemalt, also im Maßstab 2 zu 1, damit wir die auch von Weitem auch erkennen. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, habe ich dann in diesen Vogelbüchern alle so nach mhm. abgepaust und nachgemalt. Mhm. Vielleicht hat okay. das jeder schon gemacht, wahrscheinlich. Ja, doch. Ich habe die auch neulich wieder gefunden. Oh, wie süß! Ja, das, äh, und irgendwie, ich kann mich erinnern, dass es damals sowas... Ähm, Wunderschönes war und was Friedliches war mhm. und tatsächlich ist es ja auch so ein Bei-sich-Sein. Ich würde dazu gerne mal ein Aha machen, weil wir reden hier die ganze Zeit von Vögeln und Messia
0: und es ist ein absolut elementarer Bestandteil seines Seins und seines Denkens und seines ähm, kompositorischen Schaffens.
1: Stine, wie wäre wenn wir da auch gleich ein paar Hörbeispiele einspielen
0: ja, Das sowieso, Ich lass mich jetzt mal reden, dann kriegst du wieder Hörbeispiele. Oh. Für Oliver Messiaen sind die Vögel die größten Musiker, die unseren Planeten bewohnen. Als leidenschaftlicher Ornithologe konnte er mehrere hundert Vogelarten anhand ihres Gesangs erkennen. Dafür verbrachte er ganze Tage unter freiem Himmel, um eine Notation zu finden, die die individuellen Klangfarben der Vogelstimmen einfängt. Die Melodien ihrer Gesänge machte er zu seinen eigenen, indem er sie zu Musik transkribierte und in seinen Notizbüchern sammelte. Am weitesten mit seiner Vogelliebe hat er es sicher im sechsten Bild dieser Oper getrieben. 45 Minuten transkribierte Vogelstimmen. Wie setzte Miss Young nun diese Stimmen seiner Lieblingsvögel in Musik? Die schnellen Tempi des Vogelgesangs reduzierte er zunächst auf ein instrumental realisierbares Maß. Die extremen Tonhöhen, in denen die kleinen Piepmatzen tirillieren, werden bis zu drei Oktaven runter in die spielbaren Räume oktaviert. Jeder Vogelton erhält jeweils einen neu zusammengesetzten Akkord. Akkord ist ein harmonischer Zusammenklang mehrerer Töne. Hm, um die jeweilige authentische Klangfarbe des Vogels herzustellen. So hören wir zum Beispiel den Turmfalken, der musikalisch den Engel durch seinen Schrei ankündigt, der Auftritt des Engels wird wiederum vom Gesang der neukaledonischen Maori Gerigone begleitet. Seine Kompositionsschüler haben noch Folgendes zu berichten über ihn. Jedes Jahr gab es einen von den Studenten gefürchteten Pflichttermin. Morgens um vier mussten wir mit Messiaen in den Bois de Boulogne. Dann hat er mit der Klasse das Erwachen der Vögel verfolgt und kommentiert. Wir haben es natürlich gehasst, morgens um drei aufzustehen und bei irgendeinem Mistwetter in den Wald zu fahren. Sein Interesse für Ornithologie stand bei Miss Young in enger Verbindung mit seinem streng katholischen Glauben. Die Vögel waren für ihn Vermittler zwischen Himmel und Erde und ihre Melodie die ursprünglichste Musik.
1: Kannst du einen Vogel singen?
0: Tiri, li, li, li. Warte mal. <lacht> das, okay, da muss ich jetzt, da muss jetzt das gestehen. Ist warte ja, mal, ja, das ist wunderschön. das wunderschön. Was auch mein großes Thema ist, ich bin ja komplett schon das Produkt des post weil ich bin komplett entfremdet von der Natur. Ich finde... Ornithologie und alles, was mit irgendwie Pflanzen und Bäumen zu tun hat, grottenlangweilig. Ah. Und ich bin leider einer dieser Menschen, die ihr naturdokus so also, ah. da kannst, das schnarchen ich ein. Ich weiß, dass das Stille. wichtig ist, dass es das schön ist. Und das ist genau mein Problem. Ich würde gerne so, ich glaube, ich brauche mal echt eine franziskanische Dusche. Weil ehrlich gesagt, ich finde, also ich
1: finde. Meine,
0: meine Mom ist jetzt absolut in Ornithologie gegangen. Und sie läuft jetzt immer durch unseren randenburgischen Wald und sieht dann irgendwie den Buntspecht und irgendwie die Grünschnabel. Und ich nehme mir so,
1: das ist so schön. Es gibt eine App, ja, mit richtig der du Vogelstimmen ja, erkennen Ja, ich kann. weiß, die kenne ich so, auch schon. Soll ich die im Pfau machen?
0: Mhm. Ah! Nee, das war
1: nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das war That wunderschön. ladies and gentlemen, was wrong? Ja, äh, ich kann Paun besser einen Huhn machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kennt okay. ihr welche Vögel zwitschern? Sagt mir jetzt bitte nicht, dass ihr sowas könnt. Okay, nee, gar Dank, nicht, die App rettet uns regelmäßig. Ja.
1: <lacht> die nee. die benutzt ihr alle, ne? Ja, natürlich benutzen wir die alle. Und ähm, Verena, rein aus Interesse, ähm, ich meine da bei äh, der Klavierhauptprobe äh, das Fehlen eines bestimmten kleinen Vogels wahrgenommen zu haben. Die schönen Modelle, die Katrin gerade beschrieben hat, die werden ja ah. auch viel von Statistrie <lacht> und von äh, Franziskus und seinen Brüdern <lacht> transportiert. <lacht> <lacht> what, what happened to... <lacht> der Rotkirchen Rot
2: das Rotkirchen
3: ist auf. abgestürzt
1: ja.
4: ja,
2: wir haben ja auch schon gedacht, wir müssen glaube ich so ein kleines Kitsch äh, bauen irgendwie, für solche Fälle Nein, das ist tatsächlich
3: so, dass die Vögel transportiert werden und ähm, unsere Werkstätten haben eine wunderbare Voliere gebaut, eine Vogeltransportbox oh. das ist wirklich unglaublich schön aber sie ist leider nicht ganz ähm, die ruckelfrei.
2: ruckelfrei und die armen okay. Die müssen ja trotzdem runterfahren. den ne? so Kielesberg runterfahren. Ja, und und eben den Transport nicht jedes Mal.
1: Aber das heißt, du bist jetzt auch ein bisschen Veterinärin und vorgekundlerin <lacht> geworden. Überlegst oben äh, auf, dem, auf dem Kielesberg, wo man so ein abgeknicktes Rotkehlchen schnell wieder flicken kann.
3: Ach oh ja, das schaffen wir glaube ich jedes Mal. Mit dem uh ich glaube das, uh Rot das Rotkirchen uh 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 hat sich dann uh erstmal... Uh
1: Wow, <lacht> Stine.
0: Okay, wir hat die Probe uh. erstmal
3: aussitzen müssen. Ähm, ja, aber wir
0: kriegen alles zusammengeklebt.
1: Das Gute ist, beim Rotkirchen weiß man ja auch, wie es aussieht. Okay,
0: also wir passen mal ganz kurz zusammen, weil die Musik von Jahr muss ja auch noch ein bisschen angepriesen werden hier in diesem Podcast. Mal so ganz am letzten Meter noch. Anscheinend wundervolle Chöre, wahnsinnig klangfarbenreich, riesen Orchester. Man läuft praktisch, aber das Orchester spielt auch live draußen, was ja auch wahrscheinlich schon mal ein akustischen besonderes Erlebnis ist und so. Und ich finde, glaube ich, diese Idee, dass dieses Thema, also Saint François, dass hieß Messian rauszuholen aus diesem aus der Kirche, der gepredigt wird im Opernhaus, genial. Freue ich mich total drauf, ehrlich gesagt, jetzt nach diesem ganzen Gespräch werde ich doch tatsächlich dabei hingehen und mir das anhören. Mhm. Willst du noch irgendwas sagen zu Messians Musik?
1: Na ja, ist Sensationell ist natürlich die Art, wie solistisch fürs Schlagwerk schreibt. Also, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass das Schlagwerk wirklich vor dem Dirigenten positioniert ist und da laufen die entsprechenden Kollegen vom Staatsorchester auch wirklich zu Höchstform auf.
2: Ich kann mich nur wieder erinnern, neulich, als ich überlegt habe, wo genau welches Instrument sitzt, wo steht, wo mhm. platziert werden soll. Und dann lernt man mal eben kurz so viele Instrumente auch kennen, die man so selten auch sieht. Mhm. Ähm also ich hatte zwar schon mal diese Und machte zum Beispiel kennengelernt, mhm. weil wir in einem anderen Stück schon mal... Eines der
1: ersten elektronischen ja, Musikinstrumente, Ja, ne? genau, der
2: ersten elektronischen Musikinstrumente. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen wie, wie oder heißt kennt. Wie das? Und machte mhm. Das sieht aus wie so, eigentlich wie so ein Mini-Klavier. Und dann gibt es da an der Tastatur so eine Art, äh, wie so einen metallischen Faden. Mhm. Ich hoffe, ich kann das genau sagen. Ja. Aber Und da kann man das so bewegen, dass es wie so ein, ein Schwingen ergibt. Ja. Aha. Also das ist ja, also das war... Eben deshalb das erste elektronische Instrument. Ja,
1: quasi ist, wie so ein Early Synthesizer. Ja,
2: mhm, genau. Okay. Neulich äh, traf ich eine von denen, die das spielt, mhm. zufällig und dachte, ach, da bist du ja wieder, weil natürlich dieses Instrument so selten gespielt wird, mhm. dass wenn ein Saint-François gespielt wird. Dann sind die drei, die uns spielen, treffen ja. sich dann immer bei diesen Inszenierungen, alle möglichen Inszenierungen, alle unterschiedlich, aber dann treffen sie sich immer wieder zusammen.
1: Ja. Verena nickt lebhaft, du kennst sie auch schon. Oder? Ja, ich muss
2: nämlich noch ganz kurz erzählen, dass der eine sich das Bein gebrochen hat. Oh no schwer zu ersetzen. Es
3: ne? eben, ja. Er lässt sich nicht ersetzen. Und das macht er auch nicht, sondern er kommt wirklich jedes Mal mit seinem Rollstuhl zur Freilichtbühne, wird dann abgeladen Wahnsinn. und spielt dann ganz wunderbar. Ich finde es faszinierend, weil ich glaube, jeder andere Musiker hätte sich schon lange oder aus schon gemeldet und ersetzt krank, worden. Das genau. geht aber gar nicht. Aber es aber gibt, kein, aber es keine, gibt keine
0: Pedale also bei diesem Instrument. Genau. Okay, gut zu wissen. <lacht> so, es gibt natürlich noch Spiele in diesem absolut lustigen Podcast, den wir haben und da knittert es auch schon. Es kommt nämlich die Anekdote eine runde und da kann man etwas gewinnen. Es geht darum, wer die liebenswürdigste Geschichte erzählt. Und zwar diesmal gibt es was? Einen Schokokuchen. Ein
1: Stück Sachertorte, ah, Okay, also Sachertorte.
0: Also bei uns ist es ein Schokokuchen, so gut. Also wir wollen diesmal wissen, in dieser Anekdotenrunde, -Anekdoten ich habe schon ein bisschen Sekt getrunken, wie ihr merkt. Und zwar ganz im Sinne des Franziskus und dieses ganzen Gedankenguts, das wir heute gerade gewälzt haben über die letzte halbe, dreiviertel Stunde, wissen man nicht. Ja. Wo konnte man sich in seinem Leben auf jemanden verlassen? Oder wo hat man Solidarität und Empathie empfunden? Was ist eure erster Gedanke oder eine schöne Geschichte, die euch so erfüllt in der Hinsicht?
3: da muss ich auf jeden Fall von meinem Freund erzählen, der mich wirklich seit Wochen schon ähm, bekocht, der für mich putzt, der für mich die Wäsche macht. Sogar letztens hat er die Fenster geputzt, damit die Sonne wieder durch die Fenster scheint, wenn ich am Sonntagmorgen aufwachen kann. Und ähm, ja, ich glaube, ohne den hätte ich so die letzten Wochen nicht wirklich so gut auf die Reihe bekommen. Und es tut gut, so einen Rückhalt zu haben. Und jemanden, der einen unterstützt und der versteht, wie viel wir hier arbeiten, was wir hier auf die Beine stellen und der das alles jeden Tag unterstützt. <lacht>
1: Naja, also ich kann mich auf jeden Fall an der Front anschließen, weil ich am letzten Freitag meine eigene Regie eine kleine Dragshow auf die oh, Bühne ja. gebracht habe und eher von der Fraktion Ich muss alles selber schaffen <lacht> bin und an entscheidenden Punkten wirklich jetzt mehrmals Hilfe angeboten bekommen habe, nach der ich nie gefragt hätte und mich berührt hat. Von daher an alle, die zuhören und wissen, wer sie sind, ein großes Dankeschön.
0: Oh. Also bei mir ist auch eine Anekdote, die hat mit Madame X im Hintergrund zu tun, die halt ja. hier da ist. Das muss man jetzt auch kurz verraten, eine meiner liebsten, liebsten, besten Freundinnen. Und ich weiß, dass ich damals nach Frankfurt gezogen bin zum Studium und ich hatte damals dritte Dame, Zauberflöte und es war das erste Mal weit weg von zu Hause. Frankfurt am Main war aus Ostsicht praktisch, es war komplettes Ausland und es war das erste Mal Weihnachten Vorstellung und ich konnte nicht zu Hause sein und ich habe eine ganz, ganz wundervolle Familie und ich verbringe Weihnachten wahnsinnig gerne zu Hause und das war wirklich, das der Moment so ungefähr am 25. Vorstellung und am 23. auch und ich konnte nicht nach Hause fahren. Und dann Nohat hatte damals, so heißt sie damals, wissen wir es mal, <lacht> äh, die wunderbare Nohat Becker, ähm, hatte damals gesagt, das ist ja immer wie bei Freundschaft, man lernt sich so gerade kennen und man lernt sich so gerade lieben so ein bisschen. Und sie gesagt, natürlich kommst du Weihnachten zu uns so und du wirst das nicht alleine verbringen. Frankfurt fand ich damals immer ein bisschen schwierig. Es war nicht so eine Stadt, in der ich sofort so angedockt bin, so wie damals in meinem Osten Leipzig, wo ich studiert habe. Und <lacht> ähm, dann bin ich da Weihnachten vorbeigekommen und es war einfach wunderschön und liebevoll und ein ganz tolles Weihnachten. Und meine Eltern waren super glücklich, haben Noah, glaube ich, komplett in ihr Herz geschlossen, dass ihre Tochter irgendwo Weihnachten sein kann. Und das hätte sie nicht tun müssen damals zu dem Zeitpunkt. Und es war so selbstverständlich. Und es war ein ganz, ganz, ganz schöner Moment. Ja, das ist meine Geschichte.
1: Guck mal, die Glocken läuten schon.
0: Ja, du musst leider noch eine
2: Geschichte erzählen, sonst <lacht> kriegst du die Kuchen nicht. <lacht> ja. Okay, ah, genau, Stichwort Kuchen, da kommt mir ja direkt mal was ein. Ah. Direkt gestern war ich immer zu Hause und wenn ich nach Hause komme, ist es natürlich, ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jede Mutter, wenn sie nach Hause kommt und so lange auf der Produktion ist und auch ein bisschen schlechtes Gewissen hat, <lacht> natürlich die Kinder vermisst und den Ehemann, der eben für mich auch immer so vieles macht, das kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und gestern gab es Kuchen. Und ähm, mein Kleiner, der eigentlich im Moment nicht so gerne teilt, der immer sagt: Nein, Mama, du kriegst meinen Schokoladenkuchen nicht. Oh. Einmal kurz überlegt hat, zwei Sekunden: Okay, du kannst oh. meinen Kuchen haben. Das sind so diese kleinen Momente. Die man zu schätzen weiß. Ja, so, ja, genau. Große Entwicklung,
0: große Verbindung. Groß ja. ja. Ich finde, wir sollten alle den Kuchen heute. Kriegen. Ich wollte gerade sagen. Oh, Pause, Pause, Pause. Yes. Pause. Heute wird
1: geteilt. Heute wird geteilt in Sachen der Zusammengehörigkeit <lacht> und so
0: finde ich gut. Sehr ja. schön. Sehr
1: gut. Das heißt, das Stück Sachertorte oder ein Leipzig oder ja. Schwed an der Oder wäre es jetzt ein Schokokuchen. Schokokuchen. Ja, wir
0: reden nicht Sexschokokos, <lacht> das ist immer, Berliner. Das muss ich den Besten nicht so beibringen. Also ja. bei uns wird nicht nur die sexiert. Aber das ist auch ein sehr schöner Dialekt.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Wie würdest du sagen? Es so, sag
0: gibt mal. einen Schokokuchen. Ah
1: ja, okay. Das ja. ist besser. Trotzdem spielen wir noch ein, äh, wir noch ein Spiel. noch ein Spiel. Spiel. Da geht es aber nur um die Ehre. Also es gibt jetzt nicht noch ein Stück Kuchen Was? Und zwar nennt sich dieses Spiel zwei Wahrheiten und eine Lüge. Mhm. Nicht Wahrheit mhm. oder Pflicht, das machen wir nächstes Spiel <lacht> Spielzeit. Ganz im Sinne <lacht> von Flaschen drehen, das zieht euch aus. Hab okay, wow, Stine. Ja, naja, Keine Sachen ähm, also, mehr. Also, pass auf. Wir Mundbogen. Äh, Mundbogen, tragen ja. drei Claims vor. Zwei davon sind wahr, einer davon ist eine Lüge. Ihr dürft raten, was die Lüge ist.
0: Ja, wer ist der hm. Schwindler? Dürfen wir erst so. Team raten?
1: Beginnen wir doch mit also Behauptungen. Ja, wir braten das Team. Als Team, ah, so, ja. als okay, Team Also, ja, okay. Seht ihr so, so da so. geht's schon also, diese ganze diese Beide, Produktion führt
0: das dazu, dass schön. Schön. es überhaupt keinen Wettbewerb mehr gibt, weil alle nur noch zusammenarbeiten. Das ist herrlich. Also ich find's ja. cool. Also, da müssen wir noch drüber nachdenken. Ja,
1: Wettbewerb gab es genug die letzten <lacht> 70 Jahre.
0: Okay, Shoot Baby.
1: Okay. Erste Behauptung. Olivier Messiaen hatte über 60 Jahre eine Organistenstelle in Nantes inne, in der er Repertoire spielte, aber sich auch frei fühlte zu improvisieren, was die GottesdienstbesucherInnen richtig schlimm fanden.
0: Okay, Behauptung Nummer 2. Nach Messiaen wurde eine Vogelart benannt, die in Neukaledonien, wo er sich eine Weile aufgehalten hatte, neu entdeckt wurde.
1: Behauptung Nummer 3. Olivier Messien komponierte in Kriegsgefangenschaft in Deutschland, nachdem er einen Klarinettisten kennengelernt hatte, in seinem Kopf sein berühmtes Quartett für Klarinette, Klavier, Geige und Cello. Kathrin, du musst einmal sehr stark sein. Le Quatuor pour la fin du temps.
2: Le Quatuor. Mmh,
1: danke.
0: Ja. <lacht> oh Gott, du hast voll meine
2: Vogelnamen, die anhören das müssen. Das will ich gar nicht
0: verraten wollen. Ne? <lacht> was ist richtig, was ist falsch?
3: Ja, also er hat auf jeden Fall jeden Sonntag Orgel gespielt. Ich glaube, er hat auch auf jeden Fall immer improvisiert und das wird den traditionellen Kirchenbesuchern wahrscheinlich nicht immer gefallen haben. Deshalb richtig. Nummer eins. Nummer zwei würde ich gerne wahrhaben.
2: Ja, Aber. Also, ich meine, er ist ja auch dahin gefahren nach Kaledonie und hat seine Frau mitgenommen. Ich glaube, er hat ihr auch nicht verraten, warum genau. Die muss da gesessen auch? haben und gesagt haben, ja. Hübsche Landschaft. Ja, also. Ob der wirklich jetzt der eine Vogel nur entdeckt worden ist. Hm, das muss ja nicht durch ihn gewesen sein. Kann ja auch durch andere, und die gesagt haben, ach, der war doch so ein großer Ornithologe. Es
1: werden ja jeden Tag neue Spezies entdeckt. Na,
2: jeden mhm. Tag kommt was halt Neues raus. Ja, okay. Und was war das dritte, die dritte Behauptung? Dass er mit der Krebsgekommenschaft. Ach so, ein ja. Quartett, das, Quartett geschrieben, hat. geschrieben hat. Das würde ich ihm auf jeden das Fall zutrauen. zutrauen ja. Ja. <lacht> ja, also vielleicht waren wir ein, eins und drei. Als Wahrheit. Ja. ja. Bravo. 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 Also ich, ich krieg praktisch... Bravo.
0: Oh. Ah. Oh, Bravo.
2: Kuchen, und Ehre. Kuchen, Kuchen und, Ehre.
1: und Ehre. Kuchen und Ehre. Oh. Oh. Toll <lacht> Beides teilbare Güter.
0: Die Ehre auch? Echt?
1: Okay, ja, das ist mir neu. Wie man es nimmt, Stine. Ich mhm. kann ich noch ein paar Pilze nach noch. Feierabend erzählen.
0: <lacht> genau, ein paar Pilze. Hm, die sind auch teilbar. Genau. Also, wenn Sie einen Pilz entdeckt, können sie den gerne nach uns benennen. Ja, ja. ja okay, verstehe. Wir es jetzt hier mal weiter an alle Leute, die Pilzforscher sind. So, wie jedes Jahr, also erstmal bedanken wir uns jedes, jedes Jahr. Jahr. Jedes <lacht> oh Gott.
4: Wie, also der ist schon kommt ein Kommt langsam an.
0: Also, ich brauche jetzt langsam mal den sacher damit das hier wieder aufhört. Ähm, wir bedanken uns erstmal sehr, sehr herzlich an diese wundervollen Gäste, die da waren und wir uns erhellt haben mit diesen inneren Aspekten und Weisheiten. Und Dankeschön. Danke. Danke, danke. danke bravo, euch. bravo. Hat
1: viel Spaß gemacht mit euch. Ja,
0: wirklich. Und damit wir ähm, jetzt die Zuschauer auch nicht zu so kurz kommen, gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Biip, biip. Was gibt es diesmal?
1: Also es gibt zwei Karten zu gewinnen für die letzte Vorstellung von Olivier Messiaen, Saint-François d'Assise, für den wir heute hoffentlich Werbung gemacht haben. Und zwar am 9. Juli. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns Feedback zu schicken per Mail an -at staatstheater stuttgartde Einsendeschluss ist der 25. Juni.
0: Also reißt euch drum, schreibt, schreibt, schreibt. Und vor allen Dingen hinterlasst uns auf zum Beispiel Spotify. Könnt ihr auf diese Glocke klicken, damit ihr mal informiert werdet, wenn es wieder neue Sachen gibt von uns.
1: Teilt unsere Beiträge. It sounds needy,
0: but why not? Okay, in dem Sinne, <lacht> bonne nuit. Und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt wirklich auf dieses Stück. Also am 11. Juni Premiere. Ich na, komme. Na, ich ein Glück. Ich bin dabei. Na,
1: ein Glück, Ich überzeugt. Jut. Super. Na ah, dann. Vielen
0: tschüss.
1: Dank. Ciao. Danke. Cheese. Tschüss.
0: Sitzprobe mit Sekt wurde
4: produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.